0: Когда у молодого спринтера рождается ребенок, то это сразу заметно по тому, как он ведет гонку, по тому, как он ведет себя там на финише. Просто потому, что он подсознательно начинает меньше рисковать. — Аккуратнее, Всем привет, это первый выпуск подкаста Суслинг, подкаст о велоспорте С вами Саша Сазонов
1: И Салим Макеев, мы авторы сайта группата.ру, которые вели этот сайт 6 лет И вот мы открываем новый формат, теперь мы будем записывать подкаст о велоспорте
0: Мы волнуемся, мы очень рады Это супер интересно. от момента подготовки до записи и продакшена Все для нас новое, но постараемся сделать очень клево, чтобы вы получили удовольствие вместе с нами Сразу же хотим поблагодарить ребят которые нам помогают. Обложку нашу шикарную, красивую нарисовал Стас Крусталев из студии Just Be Nice. Это очень классные велосипедные наши друзья. Салим, чё, как ты? Готов?
1: Да, я готов. Прям не терпится обсудить сегодняшнюю тему.
0: Только-только закончился Тур-де-Франс. Это был 109-й Тур-де-Франс. По счету, невероятно красивое издание со стартом в Дании, с финишем на Елисейских полях. Это был 21 этап, 3 дня отдыха. Дания очень круто подготовилась к старту. Сколько этапов было с Алимом? Три. И все три этапа смотрелись так, что казалось, что это какие-то невероятные классические горы в Италии с невероятным количеством фанатов. Мы даже шутили с Салимом, что в Дании живет чуть больше 5 миллионов человек. И было такое ощущение, что там плюс-минус все 5 миллионов вышли на дороги и переживали за гонщиков. Гонка получилась очень крутой. Сегодня мы весь выпуск посвятим туру, обсудим победителей в каждой из номинаций, обсудим то, что думаем про гонку, расскажем про наши любимые этапы, постараемся дать оценку выступлению победителей и ярких гонщиков, и дальше обсудим там ряд интересных тем от выступления россиян до отдельных необычных событий или классных перформансов или камбэков. Ну и конечно обсудим аутсайдеров. Приятного прослушивания, поехали!
1: Этот Тур де Франс стал рекордным по средней скорости. Средняя скорость составила 42 с небольшим километром в час. И это самый быстрый тур де Франс. И третий в истории по скорости Грантур, если мы будем учитывать еще и Джира, итальянскую Джира и испанскую вольту. Это третий по скорости Грантур за всю историю велоспорта. Наверное, давайте скажем сначала, кто выиграл основные номинации. У нас в общем за счет победил, собственно говоря, датский гонщик Йонас Виннегор, второе место занял словенец. Тадей Погачер и третье место у валийца Геррента Томаса. Ваут Ванар бельгиец, выиграл зеленую майку. Йонас Виннегор все тоже победил в горном зачете. Все тот же Тадей Погачер который стал вторым общем зачете, выиграл молодежный зачет. И Ваут Ванарт стал самым агрессивным гонщиком Тур-де-Франс. Ну еще, наверное, нужно добавить, что Инеус Гренадьер тоже выиграла один зачет. Она выиграла командный зачет. На этом труде
0: У нас наверняка будут и опытные фанаты велоспорта, и те, кто только втягиваются. Коротко расскажу, что значат лидерские майки. Победа в общем зачете – это минимальное время прохождения всех этапов, то есть сумма времени прохождения всех этапов. Горный зачет – это самое большое количество горных очков, которые разыгрываются на горных финишах. Спринтерский зачет – это самое большое количество очков, которые разыгрываются на спринтерских финишах. Молодежный зачет – это… Минимальная сумма времени прохождения всех этапов в возрастной категории до 26 лет. Это белая майка. Командный зачет. Понятно, что это складываем время прохождения всех гонщиков или там какого-то количества, Салим? Четырех? Трех лучших
1: гонщиков на каждом этапе.
0: Да, трех лучших гонщиков на каждом этапе складываем, получается, лучший командный зачет. И самый агрессивный, такая спорная номинация. Мы с Салимом даже обсуждали, что, возможно, не Ванарт должен был получить эту номинацию, но как бы там ни было, на самом деле на каждом этапе идет голосование, кто был самым агрессивным, и потом по сумме выбирают самого агрессивного гонщика тура. Но, как мы с Салимом на самом деле обсуждали еще в процессе, возможно, самым агрессивным должен быть не ван а погачар, но коснемся этого там чуть позже. Что, Салим, расскажи свои впечатления о гонке, какие у тебя были ожидания, как ты вообще ее смотрел, как менялось твое настроение в процессе просмотра.
1: Ну, я смотрю Тур де Франс уже очень много лет, поэтому я не могу сказать, что у меня был прям какой-то супер настрой конкретно на этот Тур де Франс.
0: Если я не ошибаюсь, это, по-моему, 22-й или 23-й твой Тур де Франс, который ты смотришь полностью.
1: 23-й. И, в общем-то, первая половина гонки она так и складывалась то есть это была великолепная гонка, главное спортивное событие года, главное спортивное событие лета. Но я не чувствовал, что этот Тур де Франс он чем-то лучше, чем многих других. И он в плане таких эмоций он уступал туру, который был в прошлом году, 2021 года, на котором было очень много всего. Таких интересных событий именно на первой половине гонки там это и невероятный камбэк Кавендиша на Tour Франции и 4 победы на этапах. Это победа Матье Вандерпула на этапе, что очень важно. Вместе с этой победой он добыл желтую майку, он сделал то, что так и не сумел сделать его дедушка. То, о чем его дедушка, знаменитый лагонщик, французский Раймон Полидор, мечтал и осуществил в итоге его внук Матье Вандерпул. Там был очень важный вот этот феноменальный горный рейд Тодея Пагачера на восьмом этапе, на котором уже практически в прошлом году обеспечил себе он победу в общем зачете.
0: да. Да, да, полностью с тобой соглашусь. Идея тоже у меня такая проскакивала, что начало тура 2022 года, возможно, было не таким ярким, как начало тура прошлогоднего, но я каждый тур начинаю смотреть как открытую книгу, которая пишется заново. Я стараюсь начинать смотреть гонки вообще с абсолютно нулевыми ожиданиями и от гонщиков. Конечно же, у меня есть какие-то прогнозы, я знаю, кто в какой форме, я знаю там цели гонщиков, но я стараюсь всегда смотреть абсолютно без ожиданий, и эти ожидания... В принципе, это такая, знаешь, как типа пустой холст, и там гонщики как художники рисуют впечатление об этом туре от начала до конца. Тут я с тобой соглашусь, начало гонки было суперинтересным, там датчане как зрители, как организаторы показали какой-то невероятный уровень, было супер приятно смотреть, но и этапы тоже были очень кайфовые в начале. Я не могу сказать, что прям совсем было как-то блекло, потому что ну, мне, например, очень понравился четвертый этап атакой за там, 10 километров, если не ошибаюсь, победа в Анарте была кайфовая, кайфовая очень начало. Что ты думал про главных претендентов? Давай немного вот это обсудим. Может быть, были какие-то ожидания, там, не знаю, от Роглича, от всех топов? Как вообще менялось это восприятие на протяжении тура? И можем там обсудить любимые этапы, что обратил внимание?
1: Ну, у меня не было какого-то такого особого оригинального мнения по этому поводу. То есть, я, как и все, считал, что тогда и погачер... Славенец из Emirates, из команды из э, Объединенных Арабских Эмиратов, он двукратный победитель гонки, и он считался фаворитом. Я придерживался такой, такой же точки зрения. Ну, но... и было очевидно, что два его самых опасных конкурента выступают в одной команде в голландской команде Юмба Визма это датчанин Йонас Виннегор и это словенец Примаш Роглич. Многие люди почему-то не только считали, что Пагачер фаворит, они считали, что его практически невозможно победить. И я считаю, что изначально это было довольно-таки неправильный настрой, потому что, во-первых, Юмба Визма, как команда, в целом, сильнее чем команда Погачера. Это во-первых. Во-вторых, у них сразу два сильного гонщика. А Пагачер все-таки один. В третьих мы видели, что в прошлом году Виногор на второй половине гонки он не уступал в горах тогда и Погачеву, даже в какой-то момент он превосходил его и на время даже отцепил его на знаменитый горе винту Мы видели, что и Виногор, и Роглич хорошей форме подходят еще в гонке. Они заняли первое-второе место на Критериум де Фине, очень престижный многодневку, которая проходит до Тур де Франс. Вот. ну и казалось, что в эту борьбу могут вмешаться россиянин Александр Власов теоретически и кто-то из гонщиков именно из Я больше верил в Дани. Мартинеса, но оказался в итоге не прав, потому что лучшим у Инус был другой гонщик, Кирайн Томас.
0: Как ты знаешь, я всегда топлю за андердогов. Да, окей, я очень люблю Пугачара. Мало того, что он шикарный велогонщик, ведет открытую борьбу, очень агрессивный по-спортивному, супер добрый и обаятельный парень, который со всеми поддерживает классные отношения, записывает рэпчик там и так далее... Я всегда верю в то, что интересные мне персонали не как там спортсмены, а мне, например, интересен Борде. Он пишет классные колонки в журналы велосипедные, вообще прикольный чувак, по-моему. Вот мне казалось, что там Борде подходит в неплохой форме, и мне хотелось бы посмотреть там, как он выступит. Мне было супер интересно, как там выступит Году, Кинтана и Томас. Да, у меня есть несколько там ребят, за которыми я слежу персонально, такие как, например, Кус. Но, конечно, речь о общем зачете или там, победе на этапах не шло. Конечно, мне было супер интересно посмотреть, как выступят все мои там, любимчики, давай их так назовем. По-своему, всегда очень кайфую от спринтерских разборок, поэтому ждал, хотел посмотреть, кто там сейчас на ноге, кто что может показать, у кого какие поезда. Поэтому я всегда так, знаешь, в приятном восхищении в начале тура нахожусь, потому что очень много переменных, очень много эмоций, очень много информации. Именно вот это ощущение ожидание такое создает какую-то магию вокруг тур de France. Давай, наверное, пройдемся по каждому из топов. Я предлагаю взять, там, не знаю, Винегора, Погачара, Томаса, там, топ-3 общего зачета и дальше уже обсудить Иванарта и наших ребят.
1: Я изначально ожидал от Вингора очень хорошего выступления на горных этапах и ожидал, что он даст серьезный бой Погачару. И надо сказать, что он даже превзошел мои ожидания, потому что он был очень серьезен на классических горных этапах, на этапах с длинными подъемами. Он на самом деле показал очень хорошую мощность, показатель мощности на многих решающих подъемах, по сути дела. Если говорить о его показателях, он на самом деле сильнейший чистый горный гонщик, можно сказать, последних ну, лет 20.
0: Если я не ошибаюсь, Пугачар после одного из этапов сказал, что «Ребята, я сегодня показывал лучшие цифры в карьере, и, как вы видите, Йонас был сильнее». Это такое признание от главного конкурента дорогого стоит. Я очень удивился на самом деле этому интервью. Это очень круто, потому что довольно многие гонщики там прошлых поколений не то что там открыто не говорили, как они себя чувствуют, там сильнее, слабее своих соперников, но еще и скрывали какие-то сравнительные там показатели. Типа, когда там, например, ты в чистую проиграл на горном этапе и говоришь, ребята, у меня сегодня были лучшие цифры в карьере. Это очень круто и меня, конечно, очень удивило нас безумно силен. У них разница в весе, по-моему, 5 килограмм. нас в районе 60 весит, Пога 65. Кажется, что не очень много, но после серьезного просева со стороны команды, как мы видим, это, конечно, дает о себе знать.
1: Ну да, он был лучшим горным гонщиком, но, конечно, ему во многом помогла им победить еще тактика. В общем-то, сомнительная тактика, скажем так, команды UAE Team Emirates, команды Погачара и удачная тактика команды Юмбо Визмана к ключевом, наверное, одиннадцатом этапе, на котором очень много решений ушел в чем зачете, потому что на этом одиннадцатом этапе Виногор выиграл у Пагачера почти три минуты. Команда UAE, Team Маймерайтс, но ну, это нужно смотреть, конечно, запись этапа. Я думаю, что так, если люди не смотрели, им тяжело будет это объяснить, что происходило. Но, в общем, команда и Маймерайтс, она ошиблась на спуске, на одном из подъемов на спуске с Кольду Телеграф и получилось, что Пагачер, лидер команды, остался вдвоем против Йонаса Виногора и Примаша Роглища. У Роглища к этому моменту были уже кое-какие проблемы, потому что у него было выехнуто плечо, он проиграл почти 3 минуты в общем зачете на тот момент, но он по-прежнему оставался опасен, и этот человек, прямо который три раза подряд выиграл испанскую Уэльту, это человек, который почти выиграл в 2020 году Тур-де-Франс, и Погачер был вынужден отвечать на атаки, и на подъеме Кольду Галибье был вынужден отвечать и на атаки Винногор, и на атаке Роглища, они его атаковали по очереди, и в итоге так привело к тому, что на финишном подъеме того этапа, на подъеме Кольду Гранон, Погачер оказался в кризисе и проиграл Юнусу Виногору почти 3 минуты. И это был, конечно же, ключевой этап в плане борьбы. 2.40, по-моему, да? Ну, где-то так, да. 2.40 или 2.50. И, в общем после этого уже тяжело было что-то поменять в свою, в свою пользу Погачеру, потому что он слишком много проиграл и слишком сильно выглядел Виногор в дальнейшем.
0: Да, мне очень понравилось, как консервативно он ехал, потому что, естественно, он решал командные задачи и выполнял установки там, тренерского штаба. Но давай плавно переходить к Погачару. Насколько агрессивно и открыто вел борьбу Погачар, настолько же Йонас и отвечал ему. То есть он ни разу не подвис, он ни разу не затупил. Ответы всегда были очень четкими, своевременными, без нервов. Всегда уезжал вовремя вместе с Пога. Ну и, как мы видим, там несколько раз его кидал. Пога вообще вызывает огромное уважение тем, как он ведет гонку, потому что, честно тебе могу сказать, я смотрел не 23 тур де Франции, как ты, я смотрел в два раза меньше. За это время, наверное, это самый безбашенный, по-спортивному, агрессивный, я даже не знаю, как это сказать, знаешь, такой по-хорошему, какой-то, ну, можно даже сказать, немного инфантильный, за что он, в принципе, и поплатился. То есть, когда его начали разматывать ребята из Юмбы, он там всех закрывал, сам вез Юнуса, сам очень кайфовал в процессе, ему очень нравится ездить на велике, это очевидно. Он кричал в камеру, эмоционировал, это было супер круто заметно, но потом он капнул, и он с таким же абсолютно холоднокровием встретил эту ситуацию, то есть он ее сразу принял, он подошел после этапа к Йонусу, обнял его, сказал, чувак, офигенный этап, поздравляю тебя, это было круто. На пресс-конференции сказал, сегодня просто организм мне не дал ехать быстрее, да, окей, двигаемся дальше, это только половина тур де Франция, я буду пробовать, и все остальное. Половину он реально пробовал. То есть нельзя сказать, что он там пассивно вел гонку. Пога вызывает огромное уважение, вне зависимости от того, что да, окей, я у нас настолько силен, что он просто не оставил ему шансов вообще никаких. По факту, там Пога, ну, по-моему, он вообще ничего не отыграл, да. Там что-то было на бонификациях. В чистой борьбе там вообще не получилось. Что про Томаса думаешь? Все как бы смеются. Да, да, кстати, по-моему, он самый возрастной призер, правильно?
1: Да, почти за 39 лет.
0: То есть он за последние 39 лет получился самым возрастным участником, бронзовым призером или вообще, в принципе, человеком на подиуме?
1: Самым возрастным призером вот за эти годы все. Круто. Ну, я как раз-таки, если я что-то подобное ожидал от гора, ну может быть, не совсем на таком уровне, но что-то близкое к этому, то Томас, конечно, меня сильно удивил, я ожидал, что... Лидерами «Инос» на этой гонке будут более молодые гонщики, в первую очередь все-таки Даниэль Мартинес, потому что Томас первую половину сезона провел довольно-таки неудачно. Он на многих гонках вообще не лидировал, а помогал своим партнерам по команде «Инос Гренадьерс». На одной многодневке, которую он лидировал на «Туре Романде», у него ничего не получилось. Потом он уже ближе к «Тур де Франс» улучшился, выиграл тур Швейцарии, но мне казалось, что это. Там многие гонщики, участники сошли из-за положительных тестов на ковид, и, скорее всего, мне казалось, что пик формы у Томаса будет именно в июне, как в прошлом году у Ричи Порта, который в прошлом июне выиграл Трем-де-Фине, а потом у него ничего не получилось на Тур-де-Франс. Особо интересно. Но я думал, что тут то же самое будет. Я думал, что вот, вот Мартинес – это тот человек, который в этом году должен возглавить команду на Тур-де-Франс и побороться за тройку.
0: То есть, в итоге ты думал, что Томас станет лейтенантом Мартинеса, правильно?
1: Я думал, да, по ходу событий, что Томас переключится на роль помощника.
0: Я был приятно удивлен, когда понял, что он едет стабильно более того, там было пару моментов, когда там были какие-то подобия атак, когда ребята просто чуть замедлялись, и Томас уезжал. Отрадно, на самом деле, видеть Томаса в такой хорошей форме, но ну, он реально хорошо готов. Как шутили ребята в нашем комьюнити, что Томас образца 2022 года, Томасу прошлых лет привез на этом бытуре там пару-тройку минут что, возможно, справедливо.
1: Ну, сам Томас говорил, что вот он в 2018 году побеждал на Tour Франции в общем защите, он говорил, что форма у него плюс-минус такая, как 4 года назад. Просто 4 года назад этого было достаточно для того, чтобы он уверенно победил, а в этом году он третий с отставанием 8 минут, но, тем не менее, это ну как минимум одна из двух, скажем так, лучших форм в его карьере и совершенно заслуженное третье место, потому что он это третье место выиграл с большим отрывом от других гонщиков.
0: Круто, круто.
1: Давай плавно перемещаться
0: в сторону абсолютно уникального товарища. Я говорю про Вауто Ванарта. Честно, даже слова сложно подбирать, потому что ну, он невероятно силен. Я после первой недели, ближе, наверное, к середине тура, в своем личном инстаграме запостил его фотку и написал, что он самый сильный спортсмен-циклик на данный момент, потому что он меня просто поразил тем, что он делал. Вот этот момент, когда он уехал в отрыв в желтом я ни разу в жизни такого не видел. Я даже не представляю себе, что было в головах у ребят в пилотоне, потому что, если я не ошибаюсь, Ваут атаковал, ну не меньше там десяти раз точно, возможно больше. То есть по факту он в одно лицо размотал весь пилотон. То есть он первая атака его добирает, вторая атака его добирает, третья атака его добирает. Я думаю, что в определенный момент там просто уже все плюнули сказали: "Да ладно, езжай". Ну и, конечно, завершение этого рейда. Абсолютно невероятный момент, когда Куин Симмонс супер талантливый молодой американец там классик, однодневщик, такой типа ну, настоящий ролер. То есть, он такой мотористый чувак. Просто ехал за валтом и отвалился. Ну, он просто устал. Начал отставать от него. Причем это был даже не градиент, по-моему, они по плоскочу ехали. Мне очень понравилось, как Симмонс после этапа в интервью сказал: Знаете, у меня было ровно такое же ощущение, когда я еду за своим батей. Батя едет на мопеде, а я еду за ним, и мы делаем скоростную работу. Гонщики делают такую скоростную работу, чтобы почувствовать ногу, чтобы почувствовать скорость, чтобы почувствовать там, мощность на этой скорости. Гонщики ездят за мопедом. Он говорит: у меня было ровно такое ощущение, вот я ехал за аутом, я просто думал, что это мой батя на мопеде. Такой комплимент ему сказал, но это было. Ну, невероятное какое-то впечатление на меня произвело. Что было дальше, я вообще молчу. То есть он там, в принципе, начал тур так, что он первые три этапа он занял второе место, четвертый он выиграл, и дальше начал работать на команду, дальше он поехал в этот отрыв. Что он творил в горах, это как вообще? Ну, как я тебе уже говорил, я очень всегда люблю какие-то фантастические сценарии, такие, знаешь, немного сказочные, когда там гонщики выходят за пределы своих возможностей, или кто-то показывает результат, который от него никто не ожидал. Я очень люблю, когда там отрывы, да и мне очень понравилась победа Уга Уля, там, первая в групповых гонках. Мне очень нравятся там такие истории, как Така Вандерхорн, там со своими отрывами. Вот одной из таких историй в моей голове такой, знаешь, сказочкой, является Победа Ваута на Гран-туре. И раньше я ее всегда можно даже сказать, вбрасывал, потому что сам до конца в это не верил. Но после этого тура и того, что Ваут показал в горах, просто когда Ваут реально сбросил Пога с колеса, Йонаса, ну я всерьез начал задумываться: а что реально нужно сделать в ауту, чтобы с точки зрения физиологии он был готов к туру? Потому что сейчас он, ну, он огромный, вот у нас есть там в комьюните товарищ, Макс Каргинов, он живет в Жероне, и он там периодически встречает всех топов пелотона. Он зимой просто мне прислал фотку в обнимку с Ваутом. Макс как бы на голову выше меня, а Ваут просто огромный. Он просто огромный мясной чувак. Ну, я даже себе представить не могу, как себя там, например, условный Йонас в 60 килограмм чувствовал на Атакаме, когда Ваут его просто вез. Ну, это какой-то сюр вообще. Что думаешь по поводу ваута, всех моих набросов по поводу его возможной победы и его перформанса?
1: Ну, смотри, в прошлом году Ван Арт выиграл три этапа. И он стал первым гонщиком там практически за все. Семь... Ну, после Эдди Меркса, который выиграл на одном туре чисто спринтерский этап, горный этап, пусть и отрыва, и разделку. В этом году он снова выиграл три этапа но не выиграл спринтерский этап и не выиграл горный этап. Он выиграл два равнинных этапа, но которые заканчивались не групповым спринтом, и он выиграл разделку. Можно ли сказать, что он выступил хуже, чем в прошлом году? Конечно нет, он выступил гораздо лучше. Он произвел еще более мощное впечатление, чем в прошлом году. И хоть он, например, в этом году не выиграл горный этап, мы все видели, что 18-й этап, где был отрыв почти что из 40 гонщиков, причем очень хороших горняков, там были очень сильные горники, именно чистые горники Ванарт в этом отрыве был лучшим Просто этап сложился так, что он понадобился Своей команде, он не выиграл этот этап Это было просто невероятно Что касается вот его перспектив в общем зачете На грантурах, я считаю, что это вполне возможно для него Но при этом мне все-таки кажется Что делать ему этого все-таки не нужно Потому что он невероятно хорош в том, что он делает сейчас то есть переключаться именно на грантуры в плане генеральщика. Во-первых, его команде это не так нужно, потому что у них есть иона свинногор в данный момент. Вот. Во-вторых, ну он может что-то потерять, он может долго к этому идти и упустить там многое на классиках, на ч... ему придется меньше атаковать, чем на этом туре, чтобы. Потому что в таком стиле он не сможет ехать на общий зачет. Вот. Поэтому мне кажется, что было бы круто, чтобы Ван не занимался этим, а остался тем, кем он есть сейчас. То есть крутейшим однодневщиком, крутейшим раздельщиком и крутейшим гонщиком на грантурах, который побежают на отдельных этапах, помогает генеральщику. Это то, что нужно, мне кажется, ему.
0: Слушай, ну это вопрос же его личной мотивации. Просто представь, там, еще год, два, три. Я очень надеюсь, что он выиграет определенное количество классик. Он выиграет Ронде, он выиграет Рубе, еще не по разу, там, милан Ну, короче. Соберет Пальмарес, достойный его силы. Это будет очень круто. Но однажды утром он может проснуться и сказать так. Хочу себе челлендж. Хочу похудеть на 10 килограмм. И размотать всех на Tour de Франс. Why not? Ну, это было бы прикольно, я бы посмотрел бы. Пусть даже у него не получится. Пусть он там потеряет спринт, потеряет рывок. Но мне кажется, что если он похудеет, он просто, знаешь, такое будет поезд смерти в одном лице. Короче, просто локомотив смерти. Просто чуваку не нужна будет команда, он просто будет в горах уезжать один от всех медленно, отдаляться в даль. Это будет, конечно, мега круто. Давай, наверное, обсудим наших ребят и начнем с Саши Власова.
1: Ну да, это единственный российский гонщик, который выступал на Тур де Франс. Собственно говоря, это сейчас на данный момент единственный российский гонщик в мировом туре. Ну, мы знаем, что он выступал в нейтральном статусе. Изначально у него, я думаю, были довольно большие амбиции, и многие его считали таким теневым претендентом на призовые места – В итоге он занял пятое место в общем зачете, хотя гонка складывалась для него очень тяжело, потому что, во-первых, перед гонкой он, когда лидировал на туре Швейцарии, он подхватил ковид. Потом в начале этой гонки он попал в завал, и у него были проблемы со спиной. И, наверное, может быть, до начала гонки нельзя было сказать, что предел мечтания – это пятое место. Но учитывая, как гонка сложилась, как она шла тяжело, я думаю, что пятое место – это успех, потому что, грубо говоря, он второй российский гонщик в истории, который просто попал в топ-5. Первым был Денис Меньшов, И вот Александр Власов – второй гонщик, который попал в топ-5. Он очень хорошо, кстати, провел, мне кажется, третью неделю, потому что он грамотно немного продвинулся за счет участия в одном отрыве. Потом сумел хорошо потерпеть на 17-18 этапе. Еще двоих гонщиков он прошел в последней разделке. И оказался на пятом месте. Я думаю, что это максимум, который мог получиться, учитывая, как шла гонка. Саша Власов.
0: Я супер тепло к нему отношусь. Мне до сих пор безумно стыдно за одно из интервью, которое мы с ним делали, созванивались записывали. Я потом в итоге заболел, потом вернулся, началась какая-то другая гонка, я одно из его интервьюшек так и не опубликовал. Саша, прости, простите все читатели группы ЭТА, у меня есть <свят> неопубликованное интервью с Сашей. Мы немного переписываемся еще с тех пор, как он был в Астане. Саша написал, что... Я, я естественно, поздравил его после гонки. Это было очень круто. Я очень переживал из-за его ковид, и за его падение Не самый счастливый микс, когда у тебя и ковид, и отекающее место удара. То есть ну, любое падение – это всегда там отек как там организм воспримет отек, как сустав воспримет отек. Вот Это все было очень тревожно, но, как ты уже сказал, было супер приятно видеть, как Саша проехал вот эти сложные моменты и начал потихоньку-потихоньку возвращаться. У него стала появляться форма, и как будто бы травма уже забылась. И я, конечно же, кайфанул от разделки, потому что это был классный перформанс. Окей, один из его соперников ему сам помог и отвалился. Правильно? Там, по-моему, Менькис.
1: Да, Менькис очень, очень много проиграл.
0: Четыре с половиной минуты проиграл, по моему сам. Саша проехал в свои ноги с клевой формой, но на это было приятно смотреть. Желаем вообще удачи Саша. Мы с ним как раз недавно переписывались. Саша поедет в Понтани, в Саботине в сентябре, потом Эмилью до Ломбардии. Вот, поэтому будет классный блок гонок в Италии. Поболеем. Саша, привет. Будем ждать тебя в подкасте.
1: Давай перейдем к Алексею Луценко, лидеру команды «Астана-Казахстан-Тим». Ну, тут тоже ситуация во многом схожая с Власовым, в том плане, что, во-первых, у него весной у Луценко была очень серьезная травма, из-за которой он много времени пропустил, и тур начался для него тяжело, неудачно, он там поймал довольно большое отставание. Но на третьей неделе он сумел перестроиться, он участвовал в двух отрыбах. Кстати, 17 этап. Если бы не догнали бы отрыв, Луценко там, скорее всего, победил бы на этом этапе. Он там был явно сильнее других гонщиков, которые уехали в отрыв.
0: Так, это... Он, он заехал пятым, по-моему, да? Это до перегуда? Да. Как правильно это произносится? Я вообще во французском zero.
1: Перегуд, по-моему. Перегуд. Ну, то есть, если этот этап он выиграл бы. Если бы ЮАИ Team если вдруг не взорвала бы ситуацию в пилотоне, то этот этап остался, остался бы за Луценко. Но в итоге он закончил гонку в десятке на девятом месте в общем зачете. И я думаю, что, опять-таки, учитывая довольно большое количество проблем по ходу подготовки, по ходу гонки. Я думаю, что это достойный результат. Он второй год подряд попал в десятку на Тур de France. Я думаю, это очень прилично, учитывая, что, откровенно говоря, у сезон не складывается, и вот это место в десятке – это уже, я думаю, что достойный результат для команды.
0: Было тревожно, да, смотреть на Астану, потому что мы видели Астану в сильно более лучшей форме. Кстати, по поводу Леши и Саши, если не ошибаюсь, Леша, все три ключевых этапа: условный Гранон, Вэри и Атакам, заехал выше Саши внезапно. Но, по-моему, если говорить о динамике каждого из этапов, Леша был в отрыве, правильно? Саша в основной группе. Но Леша не везде был в отрыве.
1: Да, но Саша просто очень удачно съездил в отрыв, по-моему, на 16-м этапе. И там он выиграл у пилотона, ну, у соперников, по общему за примерно 5 минут, даже, может быть, чуть больше. А Луценко, когда уезжал в отрыве, его догоняли просто.
0: Это как раз один из моих любимых этапов, где победил Уго Уль.
1: Я немножко добавлю свою мысль и уже закончим с общим зачетом. Ну, очевидно, что вообще в целом Погачеру совершенно не должно быть стыдно за эту гонку, потому что он показал феноменальный, я считаю, уровень. Просто за этот год Виногор сильно усилился в целом. И я думаю, что это противостояние на очень долгое время. Виногор против Погачера, и мы будем от этого противостояния кайфовать, я думаю, не один год. И я думаю, что Погачер мог вполне в дальнейшем установить рекорд, выиграть Тур Франс France более пяти раз. Но теперь у нас есть Йонас Виногор, который может помешать ему это сделать. И мы говорили о самом агрессивном. Я считаю, что самым агрессивным должны были дать Погачеру, потому что в этом году были очень крутые горные этапы, 11-18 в первую очередь. И они были крутые в первую очередь за счет Богачера. Он устроил в первую очередь, я считаю, шоу. И именно ему мы получили самые крутые горные этапы на тур де Франс за очень большой промежуток времени, за очень много лет. Этапов для чистых спринтеров на этом туре было не так много, и, в принципе, наверное, можно было сказать, что перед стартом на гонке собрались 6 сильных чистых спринтеров, на мой взгляд, это Дилан Груневеген, это Фабио Якобсен, это Яспер Филлипсон, это Матс Петерсон, это Ваут Ванарт и это Каль Бьюен. В итоге никто из этих спринтеров не выиграл. Ну, Ванарт выиграл в сумме три этапа, но он все-таки не выигрывал именно в чистом спринте. В итоге самым успешным спринтером стал Яспер Филлипсон, который одержал две победы. И он на самом деле мог выиграть и больше этапов, просто ему немного не складывалось. Иногда у него была просто плохая позиция, из которой невозможно было одержать победу. Но его доминация в спринте она удивила меня, потому что он там запросто мог выиграть не два, а три или четыре даже этапа. То есть он смотрелся просто на голову выше всех остальных спринтеров, Никто с ним ничего не мог поделать И это особенно на контрасте смотрится с тем, что в прошлом году Филлипсон тоже участвовал в Tour de France 6 раз он был в тройке, но ни разу не победил в прошлом году И после финиша в прошлом году на Елисейских полях он не скрывал своих эмоций Он откровенно плакал, просто его утешала вся команда В этом году он практически триумфатор Очевидно, что бороться с Ванартом в сприттерском зачете за зеленую майку невозможно Потому что Ванарт самый универсальный гонщик в мире вот. Но Филлипсон показал свою силу в чистом спринте, и на данный момент можно сказать, что это просто лучший чистый спринтер мира после того, что он сделал на Tour de France.
0: Слушай, да, очень круто. Скажу тебе честно, каждый видит там, в каждой из дисциплин и в каждом из типа этапов свою красоту. Для меня спринт – это... Я не очень люблю, знаешь, этапы, когда там супер широкая дорога, вот они выходят все в дистерон. Там, конечно же, есть свой прикол, когда вот все просто зарубаются по силе. Вот кто тупо сильнее? Вот они все приехали, они там в ширину разъехались, и шесть человек просто каждый по своей дорожечке спринтует. Мне очень нравится следить за спринтерскими поездами. Мне очень нравится смотреть за теми людьми, которые знают и умеют, как сесть на колесо, как вовремя пересесть, как начать атаковать, как не попасть в коробочку, как не притереться к борту. Мне безумно интересно смотреть именно этот момент. То есть, когда я смотрю сам спринт, я, естественно, просто ору на телевизор и эмоционирую от того, как это круто. А потом уже в замедленной съемке какой-нибудь там, не знаю, вид с вертолета. Очень интересно разбирать, как кто себя вел. Потому что время на принятие решения минимальное. И я очень люблю спринт, потому что там очень многое решают рефлексы. Даже если помнишь, было такое поверье, что когда у молодого спринтера рождается ребенок, то это сразу заметно по... Тому, как он ведет гонку, тому, как он ведет себя там на финише, просто потому что он подсознательно начинает меньше рисковать. Я не знаю, там байка это или нет, но вот такая информация как бы проскакивает в эфире периодически.
1: Ну вполне может быть, что так,
0: да. Да, спринты были крутейшие. Единственное, что могу сказать, я безумно расстроился, что Ваут не полез в спринт на иллисийских полях, потому что я верю и верил в то, что он мог его выиграть. Да, окей, они там сфоткались в обнимку, попили шампанского. Ну, камон, мэн, если бы ты забрал спринт на Елисейских полях, это был бы абсолютный разрыв вообще. Как так? Типа, зачем вам эта фотка? Да, это классная фотка, когда вы едете, там, обнимаетесь и пьете шампанское, но, блин, не стоило так делать. Надо было спринтовать и бороться за победу. Может, он, конечно, уже пьяненький был. Представляешь, да, утро перед этапом на Елисейских полях все такие вау, там я буду спринтовать, там едет, потом начинает пить шампанское. Там, вау, три бокальчика пропустил уже просто микрофон. Ребят, сегодня, короче, не спринтуем, сейчас пофоткаемся и все по домам. Надо, короче, верить в какую-то сказку. Ну, было классно. Мне очень понравились спринты. Не могу сказать, что на каких-то из этапов была прям образцово-показательная работа поездов. В этом году как-то не было такого, знаешь, там все поезда подрассыпались. Кто из-за ковида, кто из-за травм, кто из-за завалов. То есть, не было такого, что прям выезжал кто-то и, там, знаешь, как на электричке проезжал там последние километры и доминировал просто за счет силы спринта. Но было классно. Что ты думаешь по поводу открытия и приятных сюрпризов в гонке? На кого обратил внимание? Давай обсудим этот момент.
1: Ну, меня как, наверное, открытием гонки ну, для, я думаю, для широкой публики можно считать гонщика, который мне давно нравился. Это Фред Райт, британский гонщик, который, по-моему, в четырех отрывах поездил. Он преимущественно гонщик под равнины рельеф и под небольшие подъемы. Он был в четырех отрывах. Он был близок к победе на одном из этапов. Он занял второе место. И даже в разделке в конце он топ-10 зацепил. И был единственный гонщик команды Бахрен Викториус, который на этом туре был в отличной форме. И вот это выступление, вот реально меня впечатлило, наверное, из таких молодых ребят.
0: Фред безумно крутой, могу рассказать очень смешную и очень классную короткую историю про него. Мы смотрели Ронда с широко известным в узких кругах нашим другом англичанином Стивеном Уитакером. И он парень, который гоняет любительские гонки на треке в Москве. Стивен говорил ой, Фред, Фред там из Лондона, я с ним ездил в Лондоне гонки, он классный парень. И мы там выпили пивка, и он там болел за него. Гон, Фред, lad. И мы потом, это стало мемом, мы начали за него болеть. И потом Стивен поехал, он сейчас едет г- э, любительский заезд в Эквадоре, типа 1400 километров по Эквадору. А до этого, вот как раз во время тура, он ехал из Канады в Мексику, и в один момент он там упал и растянул себе плечо. У него просто вывалилось плечо из сустава, и ему было морально тяжело. Я зашел в Инстаграм к Фреду, Райту, вот про которого ты сейчас рассказывал, и написал ему, «Фред, короче, смотри, у нас есть друг, мы за тебя болели, ты у нас стал мемом в компании, он сейчас едет из Канады в Мексику, ему довольно хреново, вот его телефон, будь добр, поддержи его как-нибудь». И Фред записал ему несколько кружочков в Телеграме, и Стивен очень сильно порадовался. То есть Фред, на самом деле, очень открытый, классный парень, вообще говорит вообще no проблем, ребята». Сейчас все сделаю, и потом поехал на тур и просто шикарно выступил. Каждый его отрыв я переживал за него. Безумно сильный чувак. Мне было очень жалко, что он не забрал этап, потому что он достоин. Но каждый его проигрыш на самом деле был супер интересным. Конечно, меня поразил этап, который забрал Лапорт. Просто когда там в торчок Фред едет, там не знаю, 58-60 км в час и из-под него спринтует Лапорт, это было супер красиво. Фред Реально открытие тура для меня тоже. Я чуть дольше за ним слежу. Я знал его чуть более длительное время. Но, правда, классный гонщик. Из открытий, наверное, молодых, я не могу сказать, что можно кого-то там еще отметить, но было супер приятно видеть Боба Юнгелса. То есть, его перформанс, я даже не знаю, как оценить, он атаковал, по-моему, за 60 километров или там за 58. Это было... Очень круто. Мне очень было приятно смотреть на то, в какой боб форме, потому что его уже все списали со счетов, так, со стороны может показаться. Но это прям такое, я после этапа написал, что это Hall of Fame Performance атака была достойная зала славы велоспорта. То есть это это можно вспоминать, пересматривать, это реально очень круто. А, кстати, слушай, я же сказал, что мне очень понравился этап, где победил Уго Уль, когда Саша как раз в отрыве отыграл довольно много времени. Вот такие победы мне тоже очень нравятся. Очень классный отрыв, очень классная победа, то, что он дотерпел, то, что он поработал и забрал победу. Это первая его победа в групповых гонках. И вообще гонщик суперсильный, всегда делал классную работу на капиталове, Дитанов, вызывает уважение. Если не ошибаюсь, 10 лет назад его брата сбил там, пьяный водитель, и брат погиб, и он эту победу посвятил брату. Да, Уга Уль. Невероятно красивая победа. Вот, наверное, там Фред, Боб и Угоуль Уль. Там самые такие яркие моменты, если не говорить о там, ключевом противостоянии генеральщиков.
1: Но мне запомнился гонщик, о котором мы уже немного говорили. Сегодня Куин Симмонс. Он тоже очень молодой парень, ему всего 21 год. Он, по-моему, был в наибольшем количестве отрывов вообще за весь Тур де France. Он тоже не выиграл ни одного этапа, но он тут тоже определенно запомнился. Что касается Юнгелс, я считаю, что это вообще камбэк года. Может быть не такого масштаба, как в прошлом году Кавендиш, но учитывая, что Юнгелс Три года практически не мог ничего, а до этого он все-таки был гонщиком, который был в топ-6 наджира Жира, который выигрывал Рон де Бландерен. У него были большие проблемы, у него, было, у него была проблема с подвздошной артерией. В прошлом году он оперировался и казалось, что уже не выйдет на свой лучший уровень, несмотря на то, что он не такой возрастной гонщик, как Авендиш, но произошло морское чудо, и он на туре Швейцарии сначала хорошо выступил, потом на туре Франц выиграл этап, и Это здорово, это просто замечательно. Приятно видеть, что гонщики решают свою проблему и возвращаются на свой пиковый уровень.
0: Можем на контрасте после ребят, которые нас поразили, обсудить тех, кого мы считаем самыми провальными выступлениями. Я думаю, что тут спорить никто не будет. Безумно жаль... Очень талантливого парня, за которого я очень всегда переживаю, потому что мне вообще нравится все, что он делает. Мне нравится его история, мне нравится, как он выступал в кроссе, мне нравится его семья, мне нравится Пальмара с его папы, мне нравится Пальмара своего деда. Речь про Матья Вандерпула – безумно крутой, талантливый чувак, который тоже ведет открытую борьбу всегда, который поражал нас и будет поражать еще не раз. На этом туре на него без слез было очень сложно смотреть. Как я тебе не раз уже говорил в нашем личном чате, что у меня есть подозрение, что у него какой-нибудь мононуклеоз найдут, как это бывает у очень сильных велосипедистов. Но он же сошел в итоге не из-за ковида, правильно? Он просто сошел по здоровью.
1: Да, он, откровенно говоря, страдал. И ему было тяжело просто продолжать гонку. Он напоследок уехал в отрыв какое-то время покатался в отрыв вместе с фонартом кстати. И на этом же этапе он быстро очень, когда начались подъемы, отстал от всех, от отрыва, отстал даже от пилотона. И на этом же этапе покинул гонку. Ну да, я могу сказать, что я за Вандерпулом слежу очень много лет. В таком состоянии Вандерпул я не видел никогда. Многие связывают то, что с ним произошло, с тем, что он выступал на Джира и проехал Джира полностью, и у него не было такого опыта езды двух гарантуров подряд. И он вообще, в принципе, до этого никогда грантуры не заканчивал, потому что, помню, что в прошлом году с Tour de он сошел. Но у меня есть подозрения тоже такие же, как у тебя, что это скорее какие-то проблемы со здоровьем. Хотя вот недавно Матьео дал интервью, он сказал, что они думают, что он пересидел между Джиро и Туром на высококорном сборе в Италии. У них есть такое мнение. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что в ближайшее время он напомнит о себе, предстанет в лучшем своем виде и что мы не потеряем этого гонщика. Хочется верить, что он останется топовым гонщиком, звездным гонщиком, который дает нам очень много эмоций.
0: Что думаешь про Сагана? Давай небольшую предысторию про Сагана. Короче, Саган у нас в группе это является мемом, потому что на протяжении очень долгих лет, неважно какой был опрос у нас в чате или там в канале, если там присутствовал Саган, Саган всегда побеждал. Любой этап, кто выиграет Саган, кто выиграет Турдофран Саган, люди безумно любят Сагана, любили. Знает его. Что думаешь про выступление Сагана на этом туре?
1: К сожалению, за последние годы Саган вот стал таким обычным, скажем так, спринтером, на мой взгляд, при всем уважении второго эшелона, и он в этом плане выступил, наверное, так на этом туре, как и должен был, наверное. Он, по-моему, либо четыре, либо пять раз он попал в топ-6 но реальных шансов выиграть спринтерские этапы у него не было, не хватало скорости, хотя по позиции, как всегда, Саган смотрелся неплохо, боролся. Как раньше, как несколько лет назад, он не может выезжать в отрывы, как это делает Ван Арт. не может там собирать спринтерские очки, он стал просто спринтером. Возможно, Саган еще сумеет усилиться и вернется ближе к тому, что он показывал несколько лет назад, но сейчас это просто спринтер, хороший спринтер второго эшелона, и он так и выступил на этом туре. То есть довольно блекло, но на спринтерских этапах смотрелся неплохо, и... В шестерке попадал, но шансов на победу у него не было.
0: Очень буду рад, если заберет что-то большое. Да, позиционно реально смотрелся круто. По скорости нет, он два раза в четвертом был. Смотрю сейчас как раз финиш, протокол финиша в Каркасоне. Он объехал Ван Попеля, Груновегина, Синишаля, Пасквалона. Фред Райд, десятки. Приятно. Кристоф 13-й. Такое себе, да. Кристов, кстати, вообще поразил меня своим третьим местом на полях. Это что вообще было? Еще недовольный такой был после финиша. Типа, там что-то не все получилось, чувак, ты на подиуме в полях какой?
1: Ну, Крестов это такой спринтер, которого нет особой скорости, но при этом, удивительным образом, он хорошо выступает именно на полях. А, окей. Он даже выигрывал несколько лет назад на этапных на элисейских полях.
0: Да. Так, давай переходить к лучшей-худшей команде тура. Каратенечко можно обсудить лучшую, она, в принципе, так понятна. Это Юмбовисма. А Несмотря на все проблемы, несмотря на сход Роглича, сильнейшая команда, но выигрывали этапов, выиграли тур, забрали две майки... Очень большие молодцы. Очень большие молодцы. Мне вообще, в принципе, импонирует команда Юмбовисма тем, что у них есть мужской состав, у них есть женский состав, у них есть мужской состав конькобежный, у них есть женский состав конькобежный. Очень крутая команда. Вообще, с удовольствием слежу за ними. Даже за коньками стал немножко следить благодаря им и их последнему подписанию э, Юты в конькобежный состав. Но она сейчас, кстати, на велике. Я ее вообще, на самом деле, не люсь, если она в женском составе что-нибудь начнет катать. Наверняка у нее неплохая форма.
1: она такая очень мощная она все-таки все спринтер вряд ли она будет на шоссе выступать что думаешь про юмбо ну мне в принципе нечего добавить они выиграли 6 этапов они выиграли практически все основные за счет крови молодежного опять-таки они закончили в пятером гонку у них были сходы мне не всегда нравилась ихняя тактика мне не скажу что они что-то откровенно плохое делали по тактике но были моменты которые выглядели довольно сомнительно особенно на, т- на некоторых этапах когда ванарт уезжал в отрывы вот но это была их гонка они практически на второй половине тура делали все что хотели и доминировали тут не Добавить, это однозначно лучшая команда этого, этого тура. Ну и давай, наверное, от лучшей команды перейдем к худшим командам. Я бы, наверное, тут назвал три команды: самое очевидное это Лотос Удаль, это Мавестар и это Бахрейн Викториус. Ну, Лото Судаль и Мавестар это две команды, которым на этом туре очень нужны были очки, очень нужно было успешно выступить, потому что это команды, которые борются за выживание в мировом туре. Три года назад UCI вела. Система подсчета очков, и теперь команды могут вылетать из мирового тура, если у них мало очков по сумме вот этих трех сезонов. И лотус удали Мавистар находится в опасной близости от зоны вылета. Вернее, лотус удаль даже уже в зоне вылета находится. А Мавистар вот чуть выше, но если у них э, не сложится концовка сезона, они могут вылететь тоже из мирового тура. И этим командам нужны были очки, но спринтер лотус удали Калибьюин. Второй гарантур подряд не может выиграть ни одного этапа. Это в. Частично его вина, частично это вина его команды, потому что они не могут его нормально развести на финиш, и у них тоже были проблемы перед туром, они не сумели заявить основного спринтерского разгоняющего, что, по-моему, у него тоже какие-то проблемы со здоровьем были. У «Мавистар» была ставка на генеральщика, на Энри Маса, который ехал очень стабильно грантуры в последние два года, но тут у него не получилось, он выступал неудачно, он шел 11 в 11-м в общем зачете, а в конце тоже сошел с гонки из-за ковида, и в итоге испанская команда тоже осталась практически без очков. Что касается Бахрейн, Викториус, им эти очки не сильно нужны, они там на высоком месте идут общей командой. Но мы привыкли к тому в последнее время, что Бахрейн очень успешно выступает на грантурах, а этот гарантур у них совсем не получился. Основной их генеральчик Джек Хейк сошел из-за травмы на пятом же этапе. Второй генеральщик Каруза, Дамиана Каруза, у него ничего не получилось. В отрывах они тоже смотрелись, блекло, там числе Матей Махорич очень яркий гонщик. Только Фред Райт тащил команду. Ну, можно это связать с тем, что у них тоже были проблемы перед началом тура. У них были обыски, их там э, напрягали, скажем так. Полиция что-то у них искала, что-то запрещенные, какие-то препараты, вроде ничего не нашли опять, но команда выступила просто провально. Ну, еще, наверное, отметить нужно проблему IOV Team это, наверное, команда ТТ Погачера. Ну, на самом деле, тут проблема немного в другом. Большинство гонщиков были в хорошей форме. Просто их скосил ковид. И в итоге у Погачера... У него три гонщика осталось в конце, потому что там Майкас...
0: Да-да-да, тут соглашусь как раз по поводу проблем Эмират. Я хотел как раз добавить, что к трем командам... Я не могу сказать, что они прям совсем какие-то лузеры, но готовность Бьяо, Макналти меня просто уничтожила, когда они там просто устроили безумный просев. Но по факту Они как будто бы не вовремя использовали свою силу. Да, окей, эти этапы они отработали очень круто, но все остальное время ее, прошу прощения, Пугачар часто оставался один. Жалко его было, что-то как-то. Чувак достоин, чтобы у него была хорошая команда, чтобы они заботились о нем, чтобы они защищали его, чтобы они добирали отрывы. Тут, да, соглашусь. Давай про Фрума немножко поговорим. Я помню, ты смешно пошутил по поводу того, что Фрум атаковал, и Саган атаковал, и все слеза должны быть. Да, это так. Я с большим уважением к нему отношусь. То, что он после травмы все-таки решил попробовать восстановиться, хотя было понятно, что там шансов не очень много. Спасибо тебе огромное за эту классную беседу и за наш первый выпуск. И тебе спасибо. Мне было супер приятно пообщаться с тобой. Надеюсь, нашим слушателям тоже очень понравится. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст. Дальше будет интересней и еще прикольнее. И мы будем звать классных гостей. Пожалуйста, отправляйте это в свои велосипедные чаты или просто друзьям, которые увлекаются велоспортом. И обязательно вернитесь к нам со своей обратной связью... Можно в личку написать, можно на почту написать. Будет интересно послушать, как мы можем стать лучше, что можем обсудить, какие темы вам вам интересны. Спасибо большое и до встречи. Всем пока.